0: Hoy queremos seguir compartiendo con ustedes la palabra del Señor Y hemos venido desde domingos anteriores y este es el cuarto domingo En que vamos a hablar una serie llamada Honrando a Dios Es una serie que nos ha parecido muy interesante, que nos ha parecido sumamente importante Y en esta serie Honrando a Dios el tema que vamos a hablar es Amo a Dios por eso le honro. Ahora, me imagino que usted ha escuchado de muchas personas que han dado su vida en honor a su país. O quizás también ha escuchado de personas que han dado su vida por honor a una creencia, o algunos también han dado su vida por honor a su propia palabra. Otros han dado su vida en honor a una misión. Por lo tanto, como punto número uno en nuestras notas. Tenemos que honra es entrega, voluntad, lealtad y negación. Son cuatro puntos importantes cuando alguien va a aplicar la honra. Tiene que entregarse, tiene que entregar su voluntad, tiene que ser leal. Y también debe haber una negación de su parte. Ahora la honra está por encima de nosotros. Quisiera que vayamos a un texto que también usted lo tiene en sus notas. Que está en Mateo capítulo 22 versículo 36 al 40. Y muchos de ustedes han escuchado y saben lo que Jesús contesta ante esta pregunta que se le hacen. Mateo 22, 36 al 40 dice, maestro, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es, dice Jesús, el mandamiento más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo dice Jesús parecido a este dice amarás a tu prójimo como a ti mismo en estos dos mandamientos dice Jesús se basan toda la ley y los profetas según la pregunta que se le hace a Jesús entre la ley hay un mandamiento que es el más importante de todos los demás mandamientos ¿Cuál es el mandamiento más importante? Le hacen esta pregunta a Jesús A lo que Jesús contesta y nos deja por evidencia ¿Cuál es el más importante de todos los mandamientos? Y el mandamiento más importante es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu mente y con toda tu alma Pero Jesús no deja ahí la respuesta Sino que Jesús dice Pero hay un segundo mandamiento que también es muy importante, el cual es similar al primero y le dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando leemos estos mandamientos nos damos cuenta que el llamado que nos hace Jesús o la palabra de Dios es la honra, honrar a Dios y honrar a nuestro prójimo. Ahora escúcheme lo que le voy a decir, usted no puede honrar a Dios si no le ama Usted no puede honrar a Dios si usted no ama a su prójimo Cuando amamos a nuestro prójimo demostramos que estamos amando a Dios Así que en el punto 2 de su folleto, de sus, anot de sus puntos dice No puedo honrar a Dios si no le amo. Así que la raíz del por qué la humanidad no honra a Dios es porque no le ama. Ahí es donde radican todas las cosas. Si la humanidad amara a Dios, entonces todas las naciones de la tierra honrarían al Señor. Por ejemplo, usted honra a su cónyuge. Y usted honra a su cónyuge porque usted le ama Usted honra a sus hijos porque usted los ama Los hijos honran a sus padres porque ellos aman a sus padres Así que honra y amor van tomados de la mano No los podemos separar Y cuando queremos separar o cuando separamos el amor de la honra Estos mueren porque no pueden vivir Separados, un hijo no puede decir amo a mis padres y los está deshonrando con la desobediencia. Si un hijo es desobediente, no puede decir amo a mis padres, no los porque los está deshonrando. O un cónyuge no puede decir amo a mi cónyuge, amo a mi esposa o amo a mi esposo cuando en realidad le está siendo infiel. Eso no es honrar a su cónyuge, así que el amor es muy importante Por lo tanto si usted dice amar a Dios entonces usted llevará una vida que verdaderamente honra a Dios Es una vida de obediencia, es una vida de amor al prójimo Es una vida de rectitud, es una vida de lealtad, es una vida de negarme a mí mismo para amar al Señor, negarme a mí mismo por amor a mi prójimo El punto número tres en sus, en, sus puntos, en sus anotaciones dice Jesús es nuestro mayor ejemplo de honra hacia el Padre Jesús por honrar al Padre estuvo dispuesto a negarse a sí mismo y a dar su vida en la cruz, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní Y estaba a punto de ser llevado a la cruz y estaba a punto de ser juzgado Y todo lo que él pasó, Jesús está en el huerto de Getsemaní En una situación sumamente difícil en su vida Y Jesús le hace esta oración al Padre y le dice Padre haz que pase de mí esta copa pero no se haga como yo quiera sino como tú digas hágase Padre tu voluntad y no la mía Era lo que le estaba diciendo Jesús en esta oración al Padre en medio de un momento muy difícil en su vida Ahora en sus notas también usted tiene un texto bíblico que es Juan capítulo 4 verso 34 y este Jesús en San Juan 4.34 donde dice mi alimento dice Jesús es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra les dijo Jesús. ¿Cuál era el alimento de Jesús? Hacer la voluntad de su padre, hacer la voluntad de su padre era lo que alimentaba a Jesús. Note usted con qué compara a Jesús el hacer la voluntad del padre con un alimento. Alimento, el alimento Aquello que nos vivifica aquello que, for, aquello que fortalece nuestra vida Que si usted no se alimenta Usted muere, Jesús dice Mi alimento es este, lo que a mí me sustenta Lo que a mí me alimenta Me fortalece es hacer La voluntad de mi Padre En Juan, San Juan Capítulo 12 y el versículo 49 Jesús dice Yo no he hablado por mi propia Cuenta, el Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo es decir Jesús tampoco decía lo que él quería sino lo que el padre quería que él dijera y en San Juan capítulo 5 versículo 19 dice entonces Jesús afirmó ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta sino solamente lo que ve que su padre hace porque cualquier cosa que hace el padre la hace también el hijo Jesús es nuestro mayor ejemplo de honra toda la vida de Jesús fue una vida de honra hacia el padre Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad de su padre en todo lo que él hacía y en todo lo que él decía Jesús no hacía lo que él quisiera sino lo que el padre le dijera, Jesús no decía lo que él quisiera sino lo que el padre le dijera, que, lo que el padre le, le decía que él tenía que decir. Ahora cuando Jesús fue al desierto y este es un punto muy importante porque cuando Jesús fue al desierto el diablo lo tentó. Y el diablo lo tentó para que Jesús deshonrara al padre Estando Jesús en el desierto cuenta Mateo capítulo 4 Estando Jesús ahí en el desierto Satanás vino para tentarlo Y le decía si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan Y Jesús se defendía con la palabra y le decía escrito está Satanás no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y Satanás se lo lleva y le enseña los reinos de este mundo y le dice todo esto te daré si postrado me adorares. Lo que el diablo quería era que Jesús se rindiera ante él, lo adorara a él y deshonrara al Padre. Esta fue una situación difícil en la que estuvo pasando Jesús Lo que el diablo estaba intentando hacer con Jesús Fue lo mismo que él hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén Satanás viene y tienta a Adán y a Eva Y los hace caer en pecado de tal manera que tanto Adán como Eva Terminan deshonrando a Dios Y terminan haciendo su propia voluntad Pero con Jesús Satanás no lo logró con Jesús Satanás no pudo llegar a que Jesús deshonrara al Padre Y que Jesús hiciera lo que Él decía Jesús estuvo dispuesto a obedecer al Padre Cuando Jesús estaba en la cruz Dando su vida por usted y por mí Cuando Jesús estaba en la cruz en obediencia al Padre la gente le gritaba y le decía si eres el hijo de Dios bájate de esa cruz a Jesús lo escupieron a Jesús lo abofetearon a Jesús le insultaron los discípulos lo abandonaron uno de ellos fue el que lo entregó otro de ellos lo negó pero a pesar de todo eso Jesús nunca dejó de honrar al padre pregunta ¿Por qué Jesús honra al Padre a pesar de todo lo que le sucedió? Jesús siguió honrando a su Padre porque le amaba Le amaba a pesar de los, de los gritos de la gente, a pesar de los insultos de las personas Siguió amando al Padre a pesar de los azotes que recibió Jesús siguió amando al Padre a pesar de que lo desnudaron públicamente, le escupieron, le escupieron perdón y le abofetearon su rostro. Jesús siguió amando al Padre a pesar de todo lo que le sucedió y este amor de Jesús hacia el Padre lo llevó siempre a honrar a su Padre. ¿Por qué Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego honran a Dios en Babilonia? Porque lo amaban, por eso, porque lo amaban Yo siempre he dicho que Sadrach, Mesag y Abednego Eran cuatro jóvenes prácticamente llevados a Las Vegas, a Estados Unidos Babilonia era una nación totalmente corrupta, perversa, inmoral Llena de idolatría y de movimientos y, y, y de acciones paganas y perversas Mas a pesar de todo esto estos cuatro muchachos, estando en Babilonia, se guardaron para Dios y honraron a Dios toda su vida, porque lo amaban, porque ellos amaban a Dios. ¿Por qué José honra a Dios en Egipto? ¿Por qué José no se acostó con la esposa de Potifar? ¿Por qué José, a pesar de ser vendido por sus hermanos? ¿Por qué José, a pesar de ser metido a la cárcel? ¿Por qué José, a pesar de haber pasado todo lo que pasó y todo lo que vivió en Egipto? Sigue honrando a Dios porque el amor que José tenía por Dios lo llevaba a honrar al Señor. Por eso el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando usted cumple este y el segundo mandamiento que es el amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces te conviertes en un verdadero adorador. Toda tu vida será una alabanza. Toda tu vida será una adoración para Dios. El nombre del Señor será honrado por la vida cristiana que usted lleva. Ahora quiero decirle esto a usted. A usted que desea honrar a Dios, a usted que desea exaltar el nombre del Señor Y honrar a Dios mientras vives en este mundo Quiero decirle que también a usted le van a venir tentaciones a la vida suya Tentaciones que lo van a motivar a deshonrar el nombre del Señor Tentaciones que van a venir como las que tuvo José O como las que tuvieron aquellos cuatro muchachos allá en Babilonia O como la que tuvo Jesús tentaciones vendrán a su vida mientras estemos en este mundo que lo van a motivar a usted a deshonrar al Señor a darle la espalda al Señor la sociedad de este mundo te va a querer arrastrar a vivir como ellos dicen sin importar si le estás dando la honra o no a Dios vendrán amigos entre comillas que te van a instar a hacer cosas que deshonran a Dios. Pero tienes que ser como Daniel en Babilonia. Pero tienes que ser como José en Egipto. Y tienes que negarte a los placeres porque amas a Dios. Por eso honrar a Dios es negación. Por eso honrar es lealtad. Porque cuando usted decide honrar a Dios va a tener que negarse a usted mismo va a tener que negarse a lo que usted quiere porque ahora usted dirá no es lo que yo quiera es lo que Dios quiere que yo haga y lo hago no porque se me es obligado a hacerlo lo hago porque amo a Dios no lo hago porque una religión lo dice lo hago porque amo al Señor. No puedes honrar a Dios si no le amas. Jesús llegó a honrar al Padre a tal punto que en una ocasión el apóstol San Juan le dijo a Jesús. Señor muéstranos al Padre. Y Jesús se volvió a Juan y le dijo Juan. Tanto tiempo tengo de estar con ustedes y no han visto al Padre. Y Jesús le dijo esto a Juan le dijo el que me ve a mí ve al Padre, Jesús era un reflejo en este mundo, Jesús era un reflejo del Padre Por eso en sus notas en el punto número 4 dice cuando honramos a Dios terminamos siendo el reflejo de Dios Qué lindo eso, escúcheme lo que le voy a decir, le voy a contar esto en una ocasión Cuatro hombres iban corriendo hacia el aeropuerto, iban corriendo por la acera porque el vuelo de su avión se les iba, a, lo iban a perder Y en su correr golpearon, botaron la carreta de un niño ciego que estaba vendiendo naranjas a la orilla de la acera Aquellos cuatro hombres golpearon la carreta, volcaron la carreta Y las naranjas de aquel niño se esparcieron por todo lugar De los cuatro hombres que iban corriendo Uno de ellos tomó la decisión de devolverse y ayudar a aquel niño Aquellos tres amigos de él le dijeron Pero vas a perder el vuelo Y aquel hombre dijo, no importa Luego veo a ver cómo hago, sigan ustedes Aquel hombre se devuelve y empieza a ayudar al niño a recoger sus naranjas, le levanta su carreta, su carrito donde tenía todas sus naranjas Y empieza aquel hombre a recoger naranjas que están esparcidas por la calle, que están esparcidas por la acera Y el niño le hace una pregunta muy importante, el niño le hace esta pregunta a aquel hombre que lo está ayudando Aquel niño ciego le dice Señor disculpe usted es Jesús y aquel hombre se queda sorprendido por la pregunta y le dice, eh, no yo no soy Jesús, ¿por qué me pregunta esto? Y aquel niño le dice, es que yo he escuchado que Jesús ayuda al necesitado, he escuchado que Jesús es un hombre misericordioso, he escuchado que Jesús ayuda al pobre, pensé que como usted me está ayudando, pensé que usted era Jesús. Sabe, cuando honramos a nuestro prójimo, honramos a Dios. Y el nombre de Dios es exaltado. Qué lindo es cuando usted ayuda a su prójimo, porque usted refleja a Jesús. Pero cuando usted no ayuda a su prójimo, cuando usted no ama a su prójimo, usted no está reflejando a Dios, usted no está reflejando a Jesús. Por eso... El segundo mandamiento más importante es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es sumamente importante. ¿Quieres honrar a Dios? Ama a tu prójimo. ¿Quieres que el nombre del Señor sea exaltado en esta tierra? Ama a tu prójimo. Ayuda a tu compañero de trabajo. Ayuda a tu vecino. Bendice a aquellas personas que viven a tu alrededor. Sé de bendición para tu familia. Honra. A todas las personas, ayuda al necesitado y de esta manera honrarás el nombre del Señor Jesús. Pero esto no lo puedes hacer si no estás dispuesto a negarte a ti mismo, si no estás dispuesto a amar a tu prójimo como te amas a ti mismo, si no estás dispuesto a amar al Señor por sobre todas las cosas. Así que cuando honramos a nuestro prójimo honramos a Dios y el nombre del Señor es exaltado Ahora les voy a leer un texto que ustedes también tienen en sus notas en Mateo capítulo 15 verso 8 Y estas son las palabras de Jesús y son palabras muy confrontativas Jesús siempre fue así, Jesús siempre fue muy directo Jesús siempre fue muy confrontativo en las palabras que Él decía Y en Mateo 15, 8 Escuche las palabras de Jesús Jesús dice este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí en sus notas en el punto número 5 dice así hay una honra que a Dios no le agrada cuando no viene del corazón y es la honra de Dios de labios La honra de labios que no proviene del corazón Esa honra a Dios no le agrada Ahora los que honran a Dios de labios Son aquellos que hablan muy bonito de Dios Pero con sus hechos niegan todo lo que dicen La honra viene de una fe genuina, verdadera de un corazón lleno de amor hacia Dios Ahora dice la Biblia, dice la palabra del Señor Que Dios escudriña la mente y el corazón de todos los hombres Así que Dios sabe si usted verdaderamente le está honrando o no Dios sabe cómo Él escudriña la mente suya, la mente mía Y escudriña también nuestro corazón Dios sabe quién verdaderamente le está honrando no solo de palabras sino también desde su corazón En Gálatas 6-7 que usted no lo tiene en sus notas pero si gusta lo apunta ahí En Gálatas 6-7 dice, dice la Biblia que nadie puede burlar a Dios Dice no se engañe dice porque Dios no puede ser burlado Nadie va a poder engañar a Dios Dios sabe quién es usted, Dios sabe si usted lo honra o no lo honra Dios sabe los pensamientos suyos y lo que hay en su corazón Y todo lo que usted siembre eso usted lo va a cegar, eso usted lo va a recoger Estas palabras que Jesús le dijo a los fariseos Esas palabras Jesús las tomó de las palabras del profeta Isaías cuando el profeta Isaías se vuelve al pueblo de Israel y les dice ustedes honran a Dios de labios. Pero el corazón de ustedes está lejos de Dios. Ahora lo que debemos de notar en esto es que Isaías al igual que Jesús. Isaías no se lo está diciendo a personas no creyentes. Él se lo está diciendo al pueblo de Dios. Dios. La verdad es que de quien Dios pide honra, honor y gloria es de sus hijos Y si usted se considera un hijo de Dios, si yo me considero un hijo de Dios Si nos consideramos hijos de Dios, entonces debemos de honrar a Dios Más allá de nuestras palabras, Dios no quiere que usted lo tenga solo en sus labios Dios no quiere que usted lo tenga solo en su boca. Dios quiere que usted lo tenga en su corazón. Que usted lo honra a Él desde lo más profundo de su ser. Desde lo más profundo de su vida. En sus notas el punto número 6 dice. Si honras a Dios solo de labios y no de corazón. Entonces lo que tienes es una religión. Y no a Dios en tu corazón Eso es una realidad Eso es una realidad ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo se da cuenta una persona Que él lo que tiene o ella lo que tiene Es una religión Y no a Dios en su corazón? Porque será una persona que solamente Habla de Dios Y honra a Dios de labios Pero con sus hechos lo niega Note que dice de labios me honran pero su corazón está lejos de mí aquellos fariseos a quienes Jesús señala aparentaban ser hijos de Dios los fariseos eran hombres estudiosos de la ley los fariseos eran los que enseñaban la palabra de Dios eran ellos los que instruían al pueblo y Jesús les dice, ustedes me honran de labios, pero el corazón de ustedes está muy lejos de mí. Aparentaban ser hijos de Dios, pero sus hechos demostraban ser otra cosa. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cómo puedo entonces honrar a Dios? Y la respuesta en el punto número 7 dice, cumpliendo su palabra. De esta manera es como podemos honrar a Dios. Para honrar a Dios no basta con ser un lector o un oidor de su palabra. No basta con ir a una iglesia. Para honrar a Dios no basta hacer esto. Mucha gente hace eso. Pregunto, ¿quién no ha leído la Biblia? ¿Quién no ha ido a una iglesia? O quién no le ha orado a Dios Estas son cosas que el 80% de, de, de los costarricenses hacemos Es muy probable que usted tenga una Biblia en su casa Y usted la ha leído Es muy probable que usted va a una iglesia Es muy probable que usted ora y habla con Dios Todo mundo hace eso Pero si usted es de aquellos si usted es de los que verdaderamente quieren ir más allá de esto si usted es de aquellos que verdaderamente desean honrar a Dios e ir más allá de solamente leer la Biblia e ir más allá de orar e ir más allá de ir a una iglesia que todo eso es bueno porque quiero subrayar que no estoy diciendo que no tienes que leer la Biblia tienes que leer la Biblia tienes que orar y tienes que ir a la iglesia Tienes que hacer estas cosas, yo no estoy diciendo que eso es bueno Pero de nada me vale o de nada nos vale leer la Biblia si no la pongo en práctica De nada me vale ir a la iglesia si no estoy poniendo en práctica la palabra de Dios De nada me vale orar si no estoy poniendo en práctica la palabra del Señor Así que puedo leer la Biblia, puedo orar, puedo ir a la iglesia Y no estar honrando a Dios Honro a Dios cuando pongo en práctica la palabra de Dios Y para poner la palabra de Dios en práctica hay algo que usted tiene que hacer Y es negarse a usted mismo Porque cuando usted decide poner en práctica lo que en este libro está escrito cuando usted toma la decisión de poner en práctica no ser solamente un oidor como dice Santiago sino un hacedor Cuando usted pone se decide en poner en práctica lo que está en este libro entonces usted va a tener que negarse a usted mismo ¿Por qué? porque de ahora en adelante ya no se va a hacer lo que usted diga sino que de ahora en adelante va a empezar a hacer lo que Dios dice en su palabra Va a empezar a poner en práctica todo lo que dice aquí, amar a Dios, amar a tu prójimo, no robarás, no cometerás adulterio, Sino que vas a honrar a tu esposa, vas a amar a tu prójimo y empezarás a guardar la palabra de Dios y a ser un hacedor de la palabra del Señor. Esta es una de las formas, esta es una de las maneras en las que usted puede honrar al Señor si es que usted está interesado en honrar al Señor va a tener usted que negarse a usted mismo Entonces usted dice bueno de aquí en adelante no voy a hacer lo que me dice la sociedad que tengo que hacer sino que voy a hacer lo que dice la palabra del Señor De ahora en adelante no voy a hacer lo que mis amigos dicen que debo de hacer Sino que debo de hacer lo que dice la palabra del Señor Empiezo a negarme a mí para poder honrar al Señor Para poder exaltar el nombre del Señor Y poder glorificar a Dios en todas las cosas Pero le voy a asegurar algo cuando usted empiece a poner en práctica la palabra de Dios Las bendiciones de Dios van a empezar a venir a su vida Dios va a empezar a bendecir la vida suya En el libro de Josué en el capítulo 1 Dios le dice a Josué Josué yo estaré contigo donde quiera que tú vayas Pero Dios le dice a Josué solo hay una cosa que quiero que haga Josué quiero que te esfuerces y quiero que seas valiente para poner en práctica mi palabra y Dios le dice a Josué no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda sino que tienes que seguir en rectitud con ella y Dios le dice a Josué medita en ella de día y de noche y entonces le dice Dios a Josué y entonces todo lo que hagas será prosperado. ¿A quién no le gustaría que todo lo que hace le vaya bien y sea prosperado por Dios? Guardar la palabra del Señor es como podemos honrar a Dios. Ahora, en estos minutos que nos quedan, yo quisiera que reflexionemos, veamos cómo está el mundo hoy en día. Veamos cómo está el mundo hoy. Este mundo está hecho un desastre Todas las naciones Están llenas de temor Todas las naciones Están llenas de inseguridad Y de sufrimiento Escuchamos los noticieros Mueren 600 personas en Italia Mueren tantas personas En Argentina, en Estados Unidos Van tantos muertos, en Costa Rica En China han muerto Tantas personas, en España Nadie puede salir de sus casas no se Pueden abrazar no se pueden besar no se Pueden dar la mano Las empresas cierran la gente está Quedando desempleada la economía del Mundo se viene al suelo el mundo el Mundo se desordena veamos cómo está la Inseguridad el sufrimiento muertes y todo porque el ser humano Ha hecho a Dios y a su palabra Los han hecho a un lado Para ir bajo sus propias leyes Y poner las leyes de Dios a un lado Hoy los derechos humanos Aprueban leyes que van en contra De la voluntad de Dios Sin importar lo que Dios opine y si usted habla de Dios en algún lugar, es muy probable que a usted lo hagan a un lado. Y si usted menciona la Biblia, le van a decir que ya ese es un libro antiguo, obsoleto, anticuado. Pero me llama mucho la atención que en todo esto que estamos viviendo con este virus y con toda esta pandemia, me llama mucho la atención ver al mundo Querer honrar a Dios Me llama mucho la atención ver al mundo De rodillas delante de Dios Aquel Dios que han despreciado por años Aquel Dios que por años han hecho a un lado Hoy sí lo quieren honrar Hoy sí quieren honrarlo Hoy si sí se llenan las redes sociales Dios ayúdanos que el Señor tenga misericordia Sabe qué me recuerda esto, esto me recuerda a los tiempos de Noé cuando no querían nada con Dios Pero cuando vieron que las fuentes de los cielos se abrieron Y cuando vieron que todo monte alto empezó a llenarse de agua entonces ahí sí corrieron al arca para que Noé les abriera la puerta y ellos poder ser salvos Pero sabe una cosa ya era demasiado tarde Dios les había dado a ellos 120 años de oportunidad Para que se arrepintieran y lo honraran a él y en esos 120 años de oportunidad de parte de Dios para ellos ellos no quisieron honrar a Dios hasta que se vieron con el agua hasta el cuello ahí sí corrieron a honrar a Dios pero ya era muy tarde pero quiero decirle esta mañana quiero decirle que aún nosotros tenemos la oportunidad de pedir perdón a Dios hoy nosotros tenemos la oportunidad de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados Y volvernos a Él con todo nuestro corazón Y no solo de palabras Sino de mostrarle a Dios que verdaderamente viviremos el gran mandamiento Y le amaremos a Él con todo nuestro ser con todo nuestro corazón con toda nuestra Alma con toda nuestra mente y con todas Nuestras fuerzas y le demostraremos a Dios No solo de palabras sino con hechos que Amaremos también a nuestro prójimo como a Nosotros mismos y que le pediremos perdón A Dios por nuestra prepotencia humana por Nuestro orgullo humano que nos ha llevado a nosotros a estar hoy como estamos Y les voy a decir algo Si el hombre no se arrepiente y si las naciones de la tierra No caen de rodillas delante de Dios Y los gobiernos de este mundo no caen de rodillas delante de Dios Esto que estamos viendo hoy no va a ser nada Cosas peores vendrán si no honramos a Dios Cosas peores vendrán si no nos postramos y volvemos nuestro corazón delante de Dios Si no volvemos a abrir las universidades, los colegios, las escuelas, el kinder, las empresas Si no volvemos a buscar de Dios, si no regresamos otra vez a este libro si no regresamos otra vez a la palabra de Dios Para honrar a Dios Este mundo se volverá de cabeza otra vez Como está hoy en día El pecado, la maldad, la inmoralidad Leyes que aprueban cosas que van en contra de la palabra de Dios Que, deshon que deshonran al Señor todo eso deshonra y no le da la gloria a Dios Él es tu creador, Él fue el que creó los cielos y la tierra Él fue el que creó las aves y las bestias del campo Fue Él el que creó todas las cosas, el universo Y sabe para qué Dios creó todas estas cosas Dios creó todo esto dice la Biblia para la gloria y la honra de Él para que todas las naciones de la tierra Para que toda su creación le dé gloria y honra Para que toda su nación lo exalte a Él Él lo creó a usted con un propósito Y uno de los propósitos para los cuales Dios lo creó a usted Es para que usted lo honre a Él Es para que usted viva para Él Usted no puede vivir para usted Puede hacerlo pero su vida siempre estará vacía Puede hacerlo Pero su vida siempre andará vagando por este mundo Hoy en Venecia se ven los peces Peces que por años no se veían por causa de la contaminación Hoy el cielo en China está más limpio Imágenes que nos envían desde el espacio revelan cómo la contaminación ambiental se ha ido quitando Hoy las aves de los cielos cantan Hoy los árboles aplauden moviéndose de un lado hacia el otro Los peces, las bestias del campo Hoy nos parece ver a la naturaleza reír y estar contenta Mientras que el hombre llora Se angustia Y está lleno de temores Todo esto ha sucedido Porque la avaricia de este mundo Se ha detenido Todo esto ha sucedido Porque el afán de este mundo se ha detenido Hoy los cielos están más limpios se ven los peces, se escuchan las aves del cielo cantar, porque la codicia de este mundo se ha detenido. Y nos hemos dado cuenta, aunque parezca extraño, porque es algo que ya lo deberíamos de tener claro. Nos hemos dado cuenta que la vida es más importante que cualquier otra cosa que este mundo nos ofrezca. Si usted honra a Dios entonces usted va a encontrar el verdadero sentido de la vida Que la vida no son las riquezas de este mundo Que la vida no son los afanes de este mundo Que la vida no, que la vida no consiste en cuánto dinero usted tiene Que la vida no consiste en cuántas empresas usted tiene Hoy usted se da cuenta y hoy el mundo se está dando cuenta que ni el dinero, ni las empresas, ni nada son lo más importante del hombre. Sino que la vida consiste en honrar a Dios, aquel que te creó, aquel que te formó en el vientre de tu madre. Aquel que te da las fuerzas para despertarte todos los días y poder salir a trabajar Que la vida consiste en honrar a Dios al creador de los cielos y de la tierra Que la vida consiste en vivir para Él y que cuando, cuando haces esto entonces y solo entonces Encontrarás el verdadero sentido de la vida Aprenderás a honrar a Dios antes que al dinero Aprenderás a honrar a Dios antes que los afanes de este mundo Y las modas de este mundo Con todo esto que ha estado sucediendo Que el mundo ha estado viviendo yo espero que el ser humano recapacite Y entienda que el fracaso de la humanidad Ha sido dejar de honrar a Dios Ese ha sido el fracaso de la humanidad Con todo esto yo espero que el ser humano Haya entendido que no puede poner su confianza en algo que no es eterno Que no debe poner su, su confianza y su esperanza en algo que hoy es y mañana ya no es Usted no puede poner su confianza en el dinero Porque el dinero no es eterno Usted no puede poner su esperanza o su confianza en la salud porque la salud se acaba Usted no puede poner su confianza en la vida Porque la vida se termina No puedes poner tu confianza en la ciencia Yo espero que hoy toda la humanidad Haya entendido y entienda Que su confianza Solo puede estar en algo que sea eterno Y verdadero Y aquello es Dios él es el único eterno, Él es el único verdadero Es ese Dios que dijo estaré contigo todos los días de tu vida Es aquel Jesús que en una ocasión dijo yo me voy a preparar moradas Para que donde yo esté ustedes también estén conmigo No puedes poner tu esperanza en nada que no sea Dios Hoy de qué vale el dinero. Hoy de qué valen las empresas. Hoy todos nos refugiamos en nuestros hogares cuidando la salud. Hoy todos cuidamos a nuestros familiares para que no enfermen. Hoy todos lloramos viendo a otros morir. Y cómo hay países poderosos que hoy no tienen. Ni a dónde enterrar a sus muertos Espero que la lección Que nos ha dejado todo esto es Honrar a Dios Tener temor a Jehová Tener temor a Dios No hablo de una religión Hablo de honrar a Dios El Dios creador de todas las cosas Quiero leerles un texto Que ustedes también tienen en sus notas y es un texto que está en Romanos capítulo 1 A partir del versículo 18 Y se los voy a leer hasta el versículo 32 Y quisiera que me ponga mucha atención Lo que Pablo el apóstol San Pablo Le escribe a los romanos en esta carta Es sorprendente lo que Pablo les escribe Y les dice Romanos 1.18 les dice Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y Deidad se hacen claramente visibles desde la creación, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22 profesaron ser sabios y se hicieron necios o oh, tontos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles Por lo cual Dios los entregó a inmundicia En las concupiscencias o en los malos Pensamientos de sus corazones de modo Que deshonraron entre sí sus propios Cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando Culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de injusticia. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, Necios, desleales, sin afecto natural Implacables, sin misericordia Quienes habiendo entendido el juicio de Dios Que los que practican estas cosas son dignos de muerte No solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican Sabe cuando leo estas palabras del apóstol Pablo me pareciera que estoy leyendo el periódico de hoy. Tan antigua la palabra de Dios, pero tan presente como el periódico de hoy y de mañana. El hombre ha recibido su castigo por no honrar a Dios. El hombre se ha ido en sus deleites. Aprobamos leyes, bueno el mundo aprueba leyes que están en contra del orden de Dios La maldad del hombre crece, la inmoralidad, la perversión La humanidad ha deshonrado a Dios Las naciones de este mundo han deshonrado a Dios, el gobierno ha deshonrado a Dios Aplaudo lo que este gobierno ha hecho en esta situación que estamos viviendo. Pero nuestro gobierno tiene que arrepentirse y volver su corazón a Dios y empezar a honrar al Señor. Y nosotros como iglesia debemos de honrar a Dios y ser de ejemplo a nuestro país. Usted como hijo de Dios. Tienes que ser el mejor empleado en tu trabajo para que honres al Señor. Usted como hijo de Dios tienes que ser el mejor estudiante en la universidad, en el colegio, en la escuela. Tienes que ser el mejor hijo, tienes que ser el mejor padre, tienes que ser la mejor esposa. Tienes que ser el mejor abuelo y la mejor abuela. Para que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado. Termino con estas palabras con las que iniciamos en Mateo capítulo 22 y el mayor mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y el segundo es similar amarás a tu prójimo como a ti mismo Jesús dijo si guardas estos dos mandamientos podrás guardar toda la Biblia. ¿Qué le parece si ahí donde usted está en su casa cierra sus ojos con su familia, ahí en su hogar, y oramos a Dios y pedimos al Señor una vez más por nuestro país, por nuestra nación? Pero no solo esto, pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Por nuestras maldades Padre en el nombre de Jesús Señor Dios eterno Reconocemos Señor que hemos pecado Reconocemos Señor que te hemos deshonrado Y te pedimos perdón Señor Dice tu palabra que tú eres fiel y justo Para perdonar todos nuestros pecados Y que la sangre de tu Hijo amado Jesucristo Nos limpia de todo pecado Dios tu palabra dice si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro y se apartare de sus malos caminos Entonces yo oiré sus oraciones Señor perdona nuestro país Costa Rica Perdónanos Señor perdona nuestro país por las leyes Señor que se han aprobado en nuestro país Que deshonran tu palabra que deshonran el nombre tuyo Señor mira nuestra juventud Señor que se hunde en el pecado en los nightclubs, en las discotecas en los bares perdónanos Señor las familias que se divorcian que se separan los matrimonios Señor ten misericordia de nuestra niñez Ten misericordia de nuestra juventud, ten misericordia de nuestras generaciones venideras Señor Perdónanos, volvemos nuestro rostro hacia ti Señor y te pedimos misericordia y te pedimos perdón Señor Queremos honrarte y de hoy en adelante Señor Dios del cielo Queremos amarte a ti por sobre todas las cosas más que a nosotros mismos y honrarte de hoy en adelante Dios En nuestro trabajo, en nuestro país Donde quiera que estemos, donde quiera que andemos Señor Señor trae paz a las naciones Bendice a nuestros hijos Dígale al Señor ahí donde usted está en su casa Dile Señor bendice mi hogar Bendice mi familia Señor Guárdanos, líbranos de todo mal Padre Ponemos en tus manos esta semana que viene No sabemos Señor qué nos vendrá esta semana Pero dice tu palabra Señor Que los que confían en Dios Dichosos dice tu palabra Dichosos los que confían en Jehová Porque son como árboles plantados Junto a corrientes de agua Que su hoja no cae y su fruto permanece para siempre Señor ponemos esta semana delante de ti Ponemos a nuestro país Señor y el gobierno de la república Dios en tus manos Las empresas, la economía de nuestro país En el nombre de Jesús Señor Bendícenos, ten misericordia de nosotros Señor Ten misericordia de las naciones del mundo Señor Y que todas las naciones de la tierra te alaben y te exalten a ti Señor Dios del cielo Como dice tu palabra todo lo que respira Alabe a Jehová, alabe al Señor Padre te damos gracias por este tiempo Gracias por hablarnos hoy Por instruirnos por medio de tu palabra Bendice Señor a nuestros vecinos Bendice Señor nuestras comunidades Bendice Dios nuestros hogares en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Señor. Amén y Amén. Bendiciones a todos. Ya saben, no salga de casa. Dios les bendiga.